0: Préambule au balado Texte de Robert Harvey, lu par Tristan Harvey Pourquoi sommes-nous si fascinés par l'œuvre d'Anne Hébert Bonjour et bienvenue à Balado dans la constellation Anne Hébert. Je m'appelle Robert Harvey, concepteur du site anne-hébert.com et critique de l'œuvre. Vous y trouverez plusieurs informations sur l'œuvre et sur l'actualité entourant les études hébertiennes, ainsi que ma correspondance inédite avec Anne Hébert. Vous pourrez également y consulter la bibliographie des œuvres associées au balado. Anne Hébert occupe la place d'honneur dans la littérature québécoise. En témoigne la fascination de nombreux lecteurs et de nombreuses lectrices d'ici et à travers le monde depuis plus d'un demi-siècle. Son œuvre s'échelonne sur quelques 60 ans, de 1937 à 1999, un an avant sa mort. Elle a inspiré et inspire encore plus de livres, de thèses et d'articles que toute autre œuvre québécoise. Ses poèmes et ses romans, traduits en plus d'une trentaine de langues, se sont aussi mérités de nombreux prix. Son œuvre demeure cependant mystérieuse. Et c'est peut-être ce qui ajoute à son pouvoir de séduction. À l'image de son autrice d'ailleurs, qui a toujours été réservée, discrète, un peu secrète même. Mais au-delà de cette notoriété publique, il reste à découvrir pourquoi l'œuvre continue d'exercer son attrait sur nous. Pourquoi sommes-nous si fascinés par l'œuvre d'Annébert D'où viennent ces images saisissantes, pleines de fulgurance, qu'on trouve dans ses poèmes et ses romans Comment expliquer cette gravité du propos dans l'écriture de ses romans, presque solennelle, aux résonances tragiques, parfois proches du sacré Qu'est-ce qui donne à son œuvre cette dimension universelle qui fait les grandes œuvres Bref, Comment accéder au cœur de l'œuvre hébert à ce qui sous-tend l'élan de son écriture Précisons tout de suite qu'il n'existe pas de code secret qui amènerait l'œuvre à se tarir une fois interprétée parce qu'on l'aurait comprise. Pour rendre compte de son expérience du monde, l'écrivaine utilise un autre langage que le langage ordinaire pour exprimer les impressions qui l'ont touchée. C'est à ce langage particulier, né du travail de l'écriture, qu'on retourne toujours pour en goûter toutes les nuances. On constate alors à quel point notre façon d'imaginer est pauvre relativement à celle de la poète, nourrie par « l'illusion géniale et souveraine des formes », selon l'expression de Baudrillard. Chez Anne Hébert, on retrouve précisément cette acuité de conscience relativement au pouvoir de la langue, qui rend son œuvre si attrayante. Le poème, dit-elle, doit toujours s'accomplir à ce point d'extrême tension de tout l'être créateur. Le critique québécois Gilles Marcotte écrivait à ce sujet au moment de la mort d'Anne Je ne sais pas si l'on mesure bien la somme de courage qui se dépense dans chacune des pages de ce livre et qui amène à la lumière tant de sombres et splendides matières. » Cette exigence envers elle-même est exemplaire. Elle trace la voie de notre lecture, qui devra aussi se faire à la pointe extrême de l'attention. Sur cette passion qui l'anime, Anne s'explique en ces termes au cours d'une entrevue qu'elle accordait au journal Le Devoir, à la sortie de son roman Les Fous de Bassan. Je crois que, en général, le sens de la passion est une chose assez rare. Bien des gens sont indifférents, ni malheureux, ni heureux. La vie ne les émeut ni en bien ni en mal. Ils arrivent à faire leur petite vie dans un registre très réduit. Pour se protéger, probablement. On ne veut pas être trop heureux, de peur d'être trop malheureux. Mais pour moi, l'indifférence, c'est le pire des malheurs. La passion est un risque, mais c'est indispensable pour réaliser quelque chose. Il faut risquer de se perdre pour se trouver. « J'ai le sentiment très profond qu'il faut risquer le tout pour le tout. » En ce sens, l'écriture est une sorte de patience, non pas seulement une passion fulgurante de quelques instants, mais une passion maintenue jour après jour. Dans une autre entrevue, à propos des exigences qu'implique la profession d'écrivaine, elle ajoute « J'y trouve de très grandes joies, une espèce d'exaltation folle, avec le sentiment que c'est merveilleux, que j'ai de la chance. » mais quand ça ne marche pas, j'angoisse. La joie est toujours accompagnée d'une voix qui me dit « Il faut chercher plus loin, jusqu'à la limite de tes possibilités. » Passionnée donc, mais aussi passionnante par les poèmes et les récits qu'elle nous donne à lire et à rêver longuement. Dans un de ses poèmes, l'autrice utilise une figure de style, en l'occurrence une prosopopée, proche de la personnification, pour faire parler ou donner voix à une dimension secrète, énigmatique de l'être. Elle imagine le mystère à l'origine de sa vie, au point de jonction indéterminable de la terre et de l'eau mêlée, d'avant le partage des origines du monde. « Je suis la terre et l'eau. Tu ne me passeras pas à guet, mon ami, mon ami. » En ce sens où la vie se fait toujours mériter par celui ou celle qui veut la traverser, comme on le ferait d'une rivière. Pas de passage à guet ou à pied, donc, mais à la nage. Tout comme on n'entre pas dans l'œuvre Hébert sans quelques profondes répercussions, sans éprouver en nous de longs retentissements, sans être séduit, littéralement emporté, transporté par la vigueur et la puissance de son écriture, à condition d'y mettre l'attention nécessaire qu'elle exige de son lecteur et de sa lectrice. On a souvent dit, par exemple, que l'œuvre poétique d'un Hébert était hermétique, inaccessible. Il n'en est rien. Il faut cependant développer une qualité de réceptivité particulière pour y accéder. Chaque mot, chaque phrase a été longuement mûri. Ce n'est pas une mince affaire, dit-elle, de demeurer fidèle à sa plus profonde vérité, si redoutable soit-elle, de lui livrer passage et de lui donner forme. » Les mots « rigueur »,« justesse »,« authenticité » pourraient parfaitement qualifier l'écriture hébert elle entend y engager tout son être au point d'affirmer qu'elle croit au salut qui vient de toute parole juste, vécue et exprimée. Autant de mots, autant de valeurs qui devront retrouver leur poids de signification au cours de cette série de balados. Ces balados devaient être présentés en 2020 à titre d'hommage personnel à la mémoire hébert à l'occasion du 20e anniversaire de sa mort. Malgré les délais obligés que l'on a connus en 2020, année de tous les reports, cet hommage n'en demeure pas moins toujours pertinent en 2021. « Balado dans la constellation Annébert ». Tel est le titre que j'ai voulu donner à cette série de balados qui s'échelonneront sur les semaines à venir, dans le but d'approcher au plus près de quelques-unes des œuvres les plus percutantes de l'autrice. Il faut entendre ici le mot « constellation » comme regroupement reconnaissable d'étoiles dont le scintillement nous fait rêver et voyager sur les chemins tracés par la lumière des astres. Et ce, longtemps après que les poètes ont disparu. Voici le programme de cette série de balados. Premier balado La figure de l'enfant chez Anne Hébert Le thème de l'enfance centrale dans l'œuvre Hébert s'inscrit dans le prolongement d'un des courants modernes de son époque. Issue de la modernité du premier quart du XXe siècle, la figure de l'enfant comme métaphore, écrit Henri rime dans « Modernité, modernité », appartient d'abord, avec l'élémentaire, le simple, le primitif, au primitivisme en peinture, qui cherchait à remonter aux sources les plus profondes du processus créatif en vue d'une rénovation radicale de l'art. Il en sera de même pour une certaine littérature. On assiste alors à l'invention d'une nouvelle intériorité où la figure de l'enfant apparaît comme un lieu de questionnement sur soi et sur le monde. Dans son apparente simplicité, l'enfant détiendrait ainsi les principes de la force créatrice que les poètes cherchent à capter. Deuxième balado Enquête des sources de la poésie dans son art poétique intitulé « Poésie, solitude rompue », Annébert nous offre d'excellentes pistes de réflexion pour approcher au plus près de ce lieu de langage énigmatique où l'œuvre prend racine. Ce qui devrait nous permettre de répondre aux questions suivantes. Comment pourrait-on se représenter l'espace sémantique ou lieu de langage à partir duquel parle le poète À quelle profondeur se situe-t-il Quelles sont les attentes du poète « De quels moyens dispose-t-il pour s'exprimer ?» Cette réflexion sur les fondements de la poésie devrait également nous amener à mieux comprendre pourquoi Annébert donne préséance à la poésie dans son œuvre, jusqu'à préciser que la poésie constitue pour elle l'objectif ultime de l'art. Troisième balado Ma lecture d'un poème La lecture d'un poème implique un certain état d'esprit de la part du lecteur et de la lectrice. Ils doivent d'abord laisser s'imposer le jeu de langage auquel le texte les invite à participer. À savoir que les mots d'un poème, écrit en rime dans « Pour la poétique », communiquent entre eux, jouent entre eux, avant de communiquer avec le monde extérieur, soit celui de la signification. Par ailleurs, ces lecteurs et lectrices doivent aussi participer activement à la dynamique des échanges qui ont lieu dans les formes textuelles. C'est même la condition indispensable pour que le texte puisse jouer de toutes ses résonances et exprimer toutes ses potentialités, comme nous le verrons à travers l'analyse du poème « Sous la pluie », extrait du recueil « Le tombeau des rois ». Quatrième et cinquième balado Le torrent, matrice symbolique de l'œuvre Le torrent s'impose aujourd'hui comme un classique de la littérature québécoise par l'efficacité de son écriture. Lorsqu'on interroge la jeunesse de cette nouvelle, on découvre qu'elle bénéficie de l'apport de deux œuvres qui ont contribué directement à sa création. L'Ange de Dominique, 1938-1944, et l'Arche de Midi, 1944-1945. L'année charnière, 1944-1945, livre donc trois textes denses à la suite écrit dans la force de l'âge et dans une rare continuité, ces trois textes marquent un temps fort dans la production d'Hannébert. Si bien qu'en 1945, à l'âge de 28 ans, l'autrice a déjà pourvu son œuvre de son axe principal, de sa structure matricielle, comme nous tenterons de le démontrer au cours de l'analyse de ce récit. Sixième et septième balado Kamouraska, du mal à la spirale du pire L'intérêt de ce roman réside principalement dans son imagination narrative, dont la complexité atteste d'une prédominance marquée de la narration sur l'histoire. C'est dans cette écriture narrative, tout en nuances, que se situe l'originalité de l'œuvre, bien au-delà du tableau d'époque dont la lecture a souvent prévalu. On constate ainsi que les événements en eux-mêmes, vécus autrefois par Elisabeth Tassi, compte pour peu comparativement à la forme nouvelle, donc au sens nouveau, qu'ils adoptent suite au travail d'assimilation et de transformation opéré par Elisabeth Roland sur ses souvenirs, vingt ans après le meurtre. Cette écriture du songe s'enrichit par ailleurs d'un réseau d'intertextes bibliques et liturgiques qui lui donne une dimension mythique à portée universelle. La suite du récit trouve son principe organisateur dans le rituel commémoratif qu'initie Elisabeth Roland au cours du sacrifice célébré sur la neige à Kamouraska. L'évocation se fait alors invocation, et la narration récitation, consacrant le cycle infernal de la folie renaissant de ses cendres dans une véritable écriture de la passion. Écriture toutefois utilisée ici par l'instance littéraire aux fin de sa propre subversion. Huitième balado Les tragédies du songe dans quatre romans La tragédie chez Annébert naît des chimères du songe. Chème organisateur de l'œuvre, le songe agit comme élément déclencheur du récit et instigateur du drame, en instaurant par contagion des relations conflictuelles et mortifères entre trois personnages, enchaînés l'un à l'autre dans un rapport antagoniste et concurrent. La constante de cette configuration ternaire suggère par ailleurs la présence d'une matrice, propre à définir les assises symboliques de l'œuvre, comme nous nous employons à le démontrer ici dans les chambres de bois, Kamouraska, les enfants du sabbat et les fous ce balado constitue la reprise d'une conférence donnée à l'occasion du Colloque international Annébert qui se tenait à la Bibliothèque et Archives Nationales du Québec à Montréal en juin 2016 à l'occasion du centenaire de la naissance d'Annébert. On pourra retrouver ce texte, de même que ceux de mes collègues spécialistes de l'œuvre d'Annébert, dans le collectif « Le centenaire d'Annébert » Approche critique, sous la direction de Nathalie watten publiée aux presses de l'Université de Montréal dans Nouvelles études québécoises. Cette collection a pour but de témoigner des nouvelles voies de la recherche en études québécoises.